0: שבעצם מה שהרג את הפמיניזם זה הפוסט-מגדריות. ולא מודעים שהפוסט-מגדר בעצם מוביל לפוסט-הומניזם, לטרנס-הומניזם. ולא מבינים מה זה הבעיה עם הטרנס-הומניזם גם. כשאנחנו בעצם מדברים על ג'נוסייד של האנושות, וכאילו על כוס קפה כזה. המצב הפוסט-אנושי. פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח. עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: שלום, אני כרמל וייסמן, ואנחנו בפרק השני לכבוד חודש האישה הבינלאומי. בפרק שעבר הצגנו את הפמיניזם הפוסט-הומניסטי של רוזי פריידוטי שמגיע כמענה למשבר הביקורת, ובפרק הנוכחי נלך לקצה השני של הספקטרום ונחזור לפמיניזם המהותני. נבין מדוע מחיקת המגדר היא בעצם מחיקת האדם, ואיך זה קשור לטכנולוגיה. העורכת שלי היא דוקטור עינת רמון, חוקרת מגדר ומחשבת ישראל, בוגרת סטנפורד, ומקימת המסלול לליווי רוחני במכון שכטר למדעי היהדות בירושלים.
0: כתבתי את הדוקטורט שלי לתפיסת האימהות בהגותו של אהרון דוד בורדון, ומוציאה לאור כתבים שלו שלא פורסמו, על מהות האדם, על טכנולוגיה, על איש ואישה. ואפשר לומר שאני נחשפתי לשאלה של הפוסט-הומניזם דווקא דרך עיסוק בהגותו של אב... אברהם יהושע השל, גם כמובן דרך הפמיניזם.
1: עינת גדלה במשפחה חילונית ובתנועת העבודה, ואפילו הייתה רבה קונסרבטיבית לפני שהחליטה לעבור לאורתודוקסיה. אבל לא בגלל שהיא עזבה את ערכיה, אלא דווקא כדי לשמור עליהם לדבריה, כי בעיניה זה הפמיניזם שאיבד את דרכו כשהלך בעקבות הפוסט-מודרניזם והפוסט-הומניזם. בואו נתחיל ונפתח את הטיעון הזה. טרנס-הומניזם הוא זן של פוסט-אנושיות שרוצה ללכת בפועל מעבר לאנושי, למזג אותנו עם טכנולוגיה, להעלות את התודעה שלנו לענן ולתת לנו חיי נצח. ובעצם, למה לא? כאילו איזה טיעון ביקורתי חילוני רציני יש נגד זה שלא מבוסס על סתם פחד מזה שזה לא יעבוד? ההוגים הטרנס-הומניסטים מכנים את המבקרים שלהם ביו-שמרנים, ביו-קונסרבטיבס. כי מה שהם מנסים לשמר זה בעצם את הקשר שלנו לביולוגיה, שאותו הטרנס-הומניזם רוצה לנתק. ובטרנס-הומניזם זה באמת נשגב מבינתם, למה אנחנו מתעקשים להיאחז בדבר הזה שהופך אותנו לכל כך פגיעים? בקונספציה שהטבע הוא טוב, אפילו שהוא בעצם חסר רחמים כלפינו. ואיך זה שלא כולם ממהרים לקפוץ על סירת ההצלה של הטכנולוגיה? פאן פקט הביקורת העולמית החכמה והמעניינת ביותר שהטרנס הומניזם מכבד ומתכתב איתה כיום מגיעה דווקא מחוקרי וחוקרות מדעי היהדות כמו לאון כס וחווה תירוש סמואלסון. סמואלסון למשל השתמשה בכלים שלה ממדעי הדתות כדי לנתח את תזת הסינגולריות של ריי קורצוויל כמשיחיות
0: חילונית. אז במושב האחרון בקיץ 2022 של הקונגרס העולמי למדעי היהדות בין מאות ההרצאות שהיו שם היה מושב על השאלה הפוסט-הומניסטית והרצתה שם מי שמובילה את המחקר והחשיבה על זה פרופסור חווה תירוש סמואלסון שהיא בעצם רואה בזה אלילות מודרנית היא כותבת בעקבות אה, יונס אה, ואילו אני באמת הוא כותבת בעקבות אברהם יהושע השל בעקבות גורדון בעקבות אה, פרופסור אליעזר שווייץ שהיה מורה שלי ובעצם של כל ההוגים אה, והחוקרים בתחום המחשבת ישראל פה בארץ היום שרואים בזה סכנה עצומה לאנושות לאו דווקא כותבים ממקום הלכתי בתוך העולם ההלכתי לפעמים יש תמימות לגבי השאלות האתיות בסוף המושב הזה שהיה מצוין שבו היא העלתה שאלות של אה, שאיפות לנצחיות האדם על ידי העלאת המוח שלו, על הענן הווירטואלי. בסופו של דבר זה נוגע בנקודה מאוד עמוקה, שאדם לא מוכן לקבל את זה שהוא איננו האל, והוא רוצה להיות האל, והוא לא רוצה להיות בקשר עם האל דווקא כייצור נברא, זה כבר הניסוח שלי, אז הוא מכתיר את עצמו, כן, וזה, אנחנו מכירים את הדעות האלה. מפרעה לי אורי ואני עשיתי בעל הבית של העולם. אני הכרתי את דוקטור עינת רמון בעקבות מאמר שכתבה בעברית
1: בנושא לפני עשור וסימנתי אותה לעצמי כחווה תירוש סמואלסון הישראלית.
0: לא ידעתי שהן באמת מכירות. אז בסוף המושב הזה ככה אני ישבתי ודיברתי עם חווה שאנחנו בעצם מדברים על ג'נוסייד של האנושות וכאילו על כוס קפה כזה. אבל רגע. למה הרס האנושות? הרי התנועה
1: הטרנס-הומניסטית מטיפה לשימוש בטכנולוגיה דווקא כדי לשמר את האדם, לקדם את האנושות, להרחיב את היכולות שלו ולהעריך את חייו. אז איפה הסכנה פה בעצם?
0: פה באמת אני מאוד מאוד ממליצה על ספרו של פרופסור אליעזר שווייד, ביקורת התרבות החילונית. עכשיו שווייד מאוד הגן על זה שהאדם צריך להישאר אדם. זה באמת בא מאיזושהי תפיסת עולם הומניסטית. רוחנית יהודית שאומרת שזה המבחן שלנו בחיים ואנחנו לא, לא יכולים להימלט משום דבר בדוקטורט לשם כבוד שנתנו לו הרפורמים בארץ הוא דיבר על הסכנה הנוראה של הבינה המלאכותית שהיא בעצם מחללת את כל התשתיות של הקיום האנושי ובפרט של הרבייה שבעצם כל הנורמות האנושיות הולכות פשוט להשתבש כתוצאה מזה שאדם יכתיר עליו את הבינה המלאכותית, ימליך עליו את הבינה המלאכותית שהוא יציר כפיו המוגבלות ושאין אז שום משמעות לא למורשת לשונית ולא למורשת אנושית ולא למורשת היסטורית ולא לכל ההיבטים של האדם כאדם. שאיננו יציר מושלם זאת שאלה בכלל מה זאת אומרת איך בכלל הרובוט יהיה או הסייבורג יהיה יציר מושלם כן הוא יהיה פרי מעשיו של האדם. והוא מנמק את זה מסיבות אתיות תוך הסתמכות על כל ההיסטוריה האנושית האינטלקטואלית גם התנ״ך וגם מהפילוסופיה היוונית. עכשיו צריך להגיד שאני באמת מהיחידים מבין חוקרי השל שבכלל מאירה את ההיבט הזה המאוד מרכזי לדעתי שיש בהגותו. אחרים דווקא להפך חושבים שבעלי הטכנולוגיה הם הממשיכים שלו, אני לא יודעת איך, אני לא נתנו על זה את הדעת, אבל שהוא מדבר בשנות ה-60 עם מדענים בסטנפורד, הזמינו אותו לתת נאום גדול עבורם, והוא אומר אני חושש שיקום פה זן של בני אדם שיש להם שיתוף השם עם האדם, אבל אין להם שום שיתוף ערכי. לזה הוא מתכוון, זאת אומרת לסייבורג, עוד לפני שאנחנו, אני קראתי את דונה הרווי אה, כחלק מהפילוסופיה הפמיניסטית, שהיום בעצם כל האג'נדה הזאת של למזג אותנו עם הטלפון שלנו, עם ה... ואת כל היצור הזה עם הבינה המלאכותית, זה חדש לאנשים. אני אומרת, מי שמלמד פמיניזם, מודע לדברים האלה כבר כמה עשורים. כשהיא בעצם מתחמקת מכל השאלות האתיות כשהיא מדברת על זה, מי יהיה, מי יושמד, מה עם מי שלא רוצה, מי שלא מאמין בזה, למי, מי יכתיב מהו הסייבורג הזה ומה הוא חושב, ו, ומה זאת השנאה הזאת לדרך הרבייה הטבעית של האיש והאישה ביחד. בשיא הרציחות של הקומוניזם הרב סולובייצ'יק שהוא היה המנהיג של האורתודוקסיה המודרנית הפילוסוף מאוד חשוב, בן זמנו של השל ועוד יותר סקפטי מהשל. בנוגע לכוונות העולם המודרני, הוא אומר זה לא משנה כמה שאנחנו מסבירים את מי הטכנולוגיה שירתה בשואה, את מי הטכנולוגיה שירתה בקומוניזם, למה שאנחנו כל כך נאמין בה כגואלת האנושות כשאנחנו רואים שידיה מגואלות בדם. אז יגידו גם הדתות, האמת היא שיותר מהדתות היא גרמה נזק בסופו של דבר. ובנקודה הזאת של הטרנס-הומניזם אנחנו פשוט בועטים בכל הסיפור הזה, אנחנו יודעים, אנחנו נבנה את הגולם שהוא יכוון את חיינו. ודאי שמתן לב שהטיעון של עינת מזגזג באופן חופשי בין סוגיות של
1: מגדר לסוגיות שנוגעות למצב האדם בכלל. זאת בעצם ליבת ההגות שלה. סוגיית הרבייה האנושית היא בעיניה מקרה הבוחן הוותיק והחשוב ביותר להתערבות טכנולוגית שתפקידה להסיר מאיתנו לחלוטין את המגבלות הגופניות ששורשיהן בביולוגיה שלנו. ולכן זאת לא רק סוגיה מגדרית, זאת הסנונית הראשונה של הטרנס-הומניזם ששואף להשתחרר מהזקנה, כן, אבל גם מהרבייה, מכל מה שביולוגי. והרבה לפני האפלואוד תודעה, הטכנולוגיה כיוונה לרחם. אבל רגע, אני התרשמתי שההלכה היהודית ממש לא נרתעת מהתערבות טכנולוגית בכל מה שקשור להולדה. הם
0: מאפשרים את ההסתמכות על הטכנולוגיה, רק בהקשר של סיוע לאנשים שיש להם בעיה לרפות ולרבות באופן טבעי. הם לא היו רוצים שכל הפריאה והרבייה בעולם תהיה באופן טכנולוגי. והם בהחלט סבורים, ופה בדיוק הדיאלקטיקה של ההלכה, אם זה מסייע למישהי או למישהו, בסדר, אם העניין פה הוא לבנות מבנים חדשים של משפחות, פה הלכה מאוד חד משמעית שהיא לא. אפילו אה, רביעייה של אישה מזרע של לא יהודי, שיש איזה רב אחד שהתיר את זה, זה לא מוסכם על רוב עולם ההלכה. וזה באמת שירות שההלכה היא לא רק טכנית, היא גם ערכית, היא מאוד מאמינה בערך של ההורות המשותפת של האבא והאימא. והאמת אני חושבת היא אפילו לא כל כך נכנסת לפרטי האינטימיות כי יכול להיות שיש אנשים שאצלם המשיכה האינטימית יותר מורכבת אלא למבנה ההורות המשותפת והמחויבות והנאמנות של האבא לאימא והאימא לאבא. ותראי שבמקומות האלה שבמבנים האלה שזה לאו דווקא שזה בא מעולם רומנטי הם כן מאשרים את הזיווגים כי הם מאוד מאמינים שכל זוג מסתדר עם עצמו. ולכן אני תמיד מדגישה את הנושא הזה של הרבייה וההורות המשותפת. ולא נכנסת לסוגיית המיניות. כי היא מאוד מורכבת. שימו לב התפיסה
1: של עינת היא לא הגות שמרנית דתית רגילה. זאת הסיבה שטרחתי להביא את הקול שלה אחרת. לא בטוחה שזה היה מעניין. שמתם לב לא להפרדה שהיא עשתה בין מיניות לבין רבייה? זה נאמר באופן מינורי, אבל במאמר שדרכו הכרתי אותה, היא כתבה את זה בכמה וכמה צורות ברורות. אני אצטט: "אני מקבלת את הנחת היסוד של באטלר, שרגשות תשוקה מיניים הם נזילים ורבי פנים. הנחת היסוד הזו תואמת את הנחת היסוד של הרמב״ם, שטוען בסוף הלכות ייסורי ביאה, שכל התאוות המיניות האסורות בייסורי העריות הן כולן תאוות טבעיות לחלוטין. טענתי היא שאף שהרגשות המיניים מרובים ומגוונים, דפוס הרבייה האנושית ביולוגית מתקיים אך ורק על ידי מפגש בין זרע לביצית. בסוגיה הזו אין בחירה ואין נזילות. בעוד שבשאלת דפוסי ניהול הרגשות המיניים וההתנהגות המינית, עלינו לקבל על עצמנו מסגרת פוליטית רב תרבותית וסובדנית, הרי בסוגיית הרביעייה נדרש צמצום חופש הבחירה, שכן היא גוזרת גורלות של אנשים ושל הציוויליזציה האנושית לדורות. חריגה ניכרת מתבנית הרביעייה שבטבע מסכנת את עתידו של המין האנושי. כלומר, יש כאן טיעון אתי קלאסי שנפוץ מאוד בספרות כנגד ביוטכנולוגיה, וזה בעצם אותה התנגדות לשיבוט או להנדסה גנטית, ולא טיעון דתי סטייל מפלגת נועם שיוצא נגד גווני המיניות. אצל עינת עניין הרבייה קשור קשר הדוק למצב האנושי בכללו.
0: אני בנושא הזה חושבת שהפילוסופיה הלבנית קצת מובילה אותנו למקום הזה. יש למסורת הפילוסופית היוונית וכנראה גם האלילית בכלל, יש איזושהי שנאה למצב הקיומי של האדם ורצון להשתחרר ממנו. יש שנאה כלפי ההזדקקות של גבר ואישה זה לזו וזו לזה לצורך רבייה. ולצורך גידול הצאצא הטבעי שלהם ביחד. אז בפוליטאה של אפלטון, הוא מדבר שם על זה שבעצם תהיה אליטה צבאית, ביניהם גברים ונשים יקיימו יחסים אינטימיים חופשיים, רק הם יוכלו לפרוט ולרבות, והמדינה תעלים מהילד את האחים שלו, את ההורים שלו, ויהיו שם מטפלים ומטפלות מהמעמדות הנמוכים יותר שהם יעסקו בחינוך. זאת אומרת שיש פה איזה רצון מלמעלה להשליט סדר שהסדר הזה בעצם הולך נגד הטבע האנושי. אגב, הרמן כהן ביקר את אפלטון הזה שהוא ביטל את מבנה המשפחה הטבעית. בספר שלו על האתיקה עבור מת היה מגדולי הפילוסופים, הוא גדול הפילוסופים היהודים במאה העשרים. אז אין פה שום הצלה של האדם, יש פה ממש שיבוש של החיים של האדם. עכשיו אם דבר כזה מופיע במאה השלישית לפני הספירה, הוא ממשיך להתגלגל כרעיון באנושות המערבית הרבה זמן. והתנ״ך נותן אנטיתזה לסיפור הזה. יש זכר, נקבה, פור, וביחד, זה הכול. שהוא התשתית לתקינות ולשלמות החברתית. כמובן שהמקום הזה האדם גם חייב להטמיע ענווה, שהוא לא יוצר החיים, אלא החיים עלי אדמות הם משהו גבוה ממנו. ההתייחסות של עינת למשפחה כטבעית מציקה לי. רביעי
1: זה עניין ביולוגי, הבנתי, אבל משפחה ואורות? זאת הבנייה תרבותית מאוד ספציפית, שלא קיימת אצל בעלי חיים, וגם בקרב בני אדם היא נוצרה מתישהו. למעשה אפשר לראות בדיוק מתי בתנ״ך. אם אני זוכרת נכון, הראיות של ברית נישואין לאישה אחת בלבד, מתחיל בעצם בסיפור של יהושע ורחב ביריחו. אז איפה הטבע פה? אני שואלת את עינת.
0: אז שאלה נדרת, מהו טבע? מבחינת הסיפור של התנ״ך, יש איזשהו מעמד של הבריאה. של הקדוש ברוך הוא איש ואישה פרייה ורבייה בתוך הטבע בפרקים הראשונים עד אברהם אבינו המין האנושי הולך ולא מבין את הסיפור הזה הולך ולא מבין את הסיפור הזה מפרשת בראשית ועד פרשת נוח מדובר פה על עשרה דורות זה לא זמן קצר המין האנושי לא מבין אלף באמת את ההזדקקות לאמונה או להבנת הענווה נוכח האל הבורא וגם לא את ההזדקקות של האיש והאישה והאישה לאיש במובן הזה בעיקר של ההורות וגם לא את הענווה שלהם מול הטבע כפי שהוא נברא. ואז באמת אם נוח בהדרגה גם עם אברהם אבינו כי צריך עוד איזה מישהו שיהיה יותר מחויב אפילו אפילו מוכן למות למען הדבר הזה כאילו העולם מנסה לשמור מחדש את האיזון הבסיסי שלו. זאת התפיסה היהודית. עכשיו למה אני מתעניינת בגורדון? כי גורדון אה, הוא מאוד מאוד מתאמץ לבוא ולהגיד תעזבו רגע את השאלה אם אתם מאמינים באלוהים אתם לא מאמינים באלוהים העיקר זה הקדושת החיים קדושת תהליכי החיים זה שורש הרגש הדתי והוא חיוני לאדם ואנחנו חלק מהטבע לא מעל הטבע לא מחוץ לטבע חלק מהטבע ומתוך כך כן לפתח טכנולוגיה שהיא כל הזמן בסינכרוניזציה עם הטבע ועם עם ההיסטוריה האנושית של כל עם בפני עצמו. במובן זה העם שנוצר בתוך גיאוגרפיה מסוימת של טבע הוא מאוד חשוב. באיזה מובן זה סוג של פמיניזם? האם זה לא שמרנות? תראי. זה נכון שהפמיניזם התיאורטי לא מספיק נתן את הדעת על החינוך של נשים וגברים להיות בברית אחד עם השני, אבל תקשיבי, אם אנדריאת וורקין מדברת על הסכנה הגדולה של הרחם המלאכותי והתעשיות פונדקאות האלה, משם אני באה, את מבינה? העולם התיאורטי שלי היה קודם כל עולם פמיניסטי. פתאום היא פקחה את עיניי. אנדריאה דבורקין, פמיניסטית
1: רדיקלית שהייתה מהראשונות להתריע על הסכנה הטכנולוגית והשלכותיה בתחום הרבייה, ועוררה סערה רבה כשהצדיקה טיעונים מסוימים של נשים נוצריות בארצות הברית בהקשר הזה. עינת מחברת את זה לטרנס הומניזם, כי במסווה של קדמה טכנולוגית שמנתקת אותנו ממגבלות הביולוגיה, נוצר למעשה שוק משגשג ולרוב גם נצלני
0: של רחמים להשכרה. ברור שהיום פמיניזם זה רק הרווי ובטלר אבל כשאני למדתי פמיניזם היה עוד פמיניזם אם גיליגן נאלצה לשנות את, דע... את דעותיה בגלל הלחץ האקדמי ולהגיד אין כבר קול נשי למרות שביום יום אנחנו רואים קול נשי וקול גברי ובאיזשהו מובן הם משלימים אחד את השני האם אנחנו במאה אחוז עומדים בטהרנות של קול נשי וקול גברי לא כי אנחנו מושפעים אחד מהשני וגם יש לכל אחד אישיות בפני עצמה. אבל יש פה איזושהי ראייה ייחודית נשית והיא בעצם נמחקה. וכשהיום כבר מתגלגל העניין הזה לאמירה שנשים הן נשים ביולוגיות וזה נאמר בגנאי אז אני אומרת אוקיי אם אני עכשיו ללכת קורס על הפילוסופיה היהודית של סופרות כמו שולמית אבן ויהודית הנדל ועמליה כהנא קרמון, שאני הודעתי כקוראת, הן מביאות פרספקטיבה נשית בספרות שלהן, והן מביאות שם פילוסופיה של פרספקטיבה נשית. אז מה אני אלמד, כן, אם זה נשים ביולוגיות, ובעצם אין ממש אישה ואין ממש גבר, וזה הכל הבניות, ואז למה מעניין בכלל ללמוד? בעצם מה שקרה, שהפמיניזם הכניס לעצמו גול עצמי. בהליכה על הפוסט מגדריות כי אז כבר אי אפשר לדבר על אישה מה אישה אם גבר שמחשיב את עצמו אישה הוא אישה אני לא בטוחה שזה האדם שמדבר על החוויה הנשית לסוגיה לאורך הדורות שאותי מאוד מעניין לחקור וללמוד ממנה להבין אותה פתאום אחרי שכל כך נאבקתי וזה באמת היה אור האדום שנדלק לי בסטנפורד הנה סוף סוף אנחנו מגיעים ללמוד את החוויה של האישה מהי האישה לעומת הגבר המחלקה באוניברסיטה העברית שנפתחה אז הייתה המחלקה ללימוד ההבדלים בין המינים מי בכלל היה מעז להגיד שיש הבדלים בין המינים היום משם התחלתי להתעניין בכל הדברים האלה חוויות שנשים חובות ביום יום שהן לא בדיוק זהות לחוויות של גברים חווים ויש פה השלמה מאוד חשובה והמחקר אפילו אומר נשים יש בהם איזה נטייה כל הזמן להחזיק את הילד קרוב והאבא שהוא זורק את התינוק באוויר יש פה איזה שהוא ביטחון גופני שונה מאשר הביטחון הגופני הנשי ויש פה איזה שהיא השלמה חשובה ומעניין ללמוד אותה פתאום אסור ללמוד את זה פתאום אסור לכתוב בכתבי העת האקדמיים אישה בהיריון כותבים היום בלנסת יצור אנושי שיש להם רחם ויש להם עובר בבטן. אז מה עשינו עם כל הפמיניזם? מעבר לזה שגם בכל הסוגיה השוג... הזאת של הטרנסג'נדר, גם כן מה עשינו עם ילד לובש שמלה של רקדנית בלט זה אומר שהוא, ילד, שהוא ילדה? יכול להיות שהוא גבר מאוד גברי, בא לו בתור גיל בגיל קטן לשחק, לדמיין, לדמיין, ואם הוא לובש תחפושת של חתול, אז הוא חתול? זאת אומרת, יש פה להפך, תנו את המרחב הזה לילדים לכל דברים, ולא להגיד שאם זה כך, סימן שהוא ילדה, אז אני בעצם חושבת שבעצם מה שהרג את הפמיניזם זה הפוסט מגדריות, הבלבול של כל הקטגוריות האלה, האמירה בעצם, זה שיש לאישה גוף אישה, זה לא אומר שאישה. רק אם הלכה עקבים היא הלכת אישה, ומה אם אישה לא אוהבת לא ללכה עקבים זה כואב לה אז היא לא אישה, ומה אם היא רוצה שיער קצר אז היא לא אישה, מה זה בכל אופן מה אנחנו לגמרי מתנתקים מהגוף הגוף כבר לגמרי לא רלוונטי כל הזרמים החילוניים והדתיים של המאה ה-19 וה-20 שהביאו לצמיחת היהדות ויהדות הגולה בעת החדשה לגמרי הולכים עם ההיבט הפוסט מגדרי ולא מודעים שהפוסט מגדר בעצם הוביל לפוסט הומניזם, לטרנס הומניזם, ולא מבינים מה זה הבעיה עם הטרנס הומניזם גם. לפחות האורתודוקסיה רק מגנה על הנושא הזה. אני רוצה שוב לנסות לחדד כאן
1: את הקול הייחודי של עינת בנושא הזה, כי מה שהיא אומרת הוא הפוך על הפוך. היא לא מבקשת לבטל מגוון ונזילות, היא דווקא חושבת שהפמיניזם המודרני מבטל את זה. פוליטיקת הזהויות יצרה כל כך הרבה קטגוריות שאנחנו ממהרים נורא לסווג אנשים אליהם. אפילו הבינאריות שנוצרה כדי לחמוק מהקטגוריות הוא כבר קטגוריה בעצמו. כלומר לעינת יש כאן טיעון פילוסופי, שדווקא כשנשמרות הקטגוריות הישנות, גבר ואישה נניח, יש מקום לספקטרום ביניהם שאפשר לנוע עליו ללא צורך בכלל לסווג את עצמי מיידית בבירור
0: ולשיים כל מיני נקודות עליו. נכון מאוד, את הגדרת נהדר את מה שאני חושבת. <אז> ברגע שאתה מסכים על כמה קטגוריות בסיסיות, <אז> בתוך זה... יש פה מגוון של דברים, יש מקום לדמיון, יש מקום לדיסוננסים. תראי גם אני אומרת לך, באטלר בפירוש אמרה שהיא דווקא חושבת שזה ימנע את השעבוד למערכות טכנולוגיות רפואיות וזה, שאז אם היא תגיד כל אחד יהיה מה שהוא רוצה אז לא צריך לעבור ניתוחים, אבל להפך זה קורה, זאת אומרת. הקליניקות שנותנות עיכובי ילד, התפתחות מינית לילדים הולכות וגדלות, הולכות ומתרבות והתפיסה שלה דווקא מגבה את התהליך הזה. עכשיו אני זוכרת שבאיזשהו רעיון היא אמרה להפך, אני לא רוצה שזה יקרה אבל להפך זה מה שקורה. בקצה הפרוגרסיבי ביותר של ה-woke קיימת כיום קריאה פשוט לבטל את המגדר.
1: כאילו בואו בכלל לא נתייחס לקטגוריה הזאת, נהיה פשוט אדם א' ואדם ב' וזהו, הכי טוב ככה לא נפגע ברגשות של אף אחד ואחת. זה אולי נשמע נאור, אבל זה מקום שעשוי להחזיר אותנו למצב הבעייתי של עיוורון מגדרי, שהוא דבר שונה מאוד משוויון. אם מתעלמים ממשהו זה לא אומר שהוא נעלם. אז דווקא בזמן שזה כבר לא פוליטיקלי קורקט לדבר על הבדלים בין נשים לגברים, המדע מגלה כל הזמן הבדלים ביולוגיים קריטיים שמצילים חיים של נשים. למשל מפתחים עולם שלם של רפואה מגדרית. גם בפרק 43 עם פרופסור עידן לנדו, האדם האחרון שאפשר להאשים בשמרנות או דתיות, דיברנו על הביאתיות בהכחשת הממצאים האלו.
0: היום יותר ויותר מתגלים אה, היבטים שבהם גוף האיש שונה מגוף האישה, ומכוון להשלמה הביולוגית שלהם אחד את השני בהקשר הזה של יצור החיים. הדברים האלה באמת אספה אותם אה, רופאה יהודייה בארצות הברית את כל הנתונים האלה מכל מיני מקומות דוקטור מרים גרוסמן שאני הייתה פסיכיאטרית ב-UCLA אז היא מביאה שם נתונים שמגלים על זה שהאישה נותרה יותר להתקשר לגבר שיש לה מגע פיזי איתו מאשר שהגבר לאישה זה דברים שאנחנו יודעים אינטואיטיבית. והיום פסיכולוגיות גם אמרו כן נכון אנחנו אומרים אולי לא ללכת מיד לקשר אינטימי כי זה פוגע באישה בצורה אחרת. נשים חוות דיכאונות אחרי הפלות מלאכותיות לא כולן לא תמיד אבל כאילו אסור להגיד שזה קורה כי זה יפגע בחופש ההפלה. זאת אומרת הטבע של הרבייה בנוי בצורה כל כך עדינה ומורכבת ומעניינת. ודווקא בדור שלנו אנחנו רוצים להיפטר מהתרבויות ההיסטוריות שטיפחו את העניין הזה. עכשיו האם התרבויות האלה היו מושלמות? בוודאי שלא, בוודאי שיש מקום לעידון ולרגישות וכן הלאה, אבל ההתעלמות מכל הידע הזה, המחשבה שאוקיי אנחנו ניקח זרע מפה וביצית משם, ברחם מפה, נייצר תינוק. נביא אותו לעוד מקום שלישי, אני לא חושבת שזאת בשורה משמחת למין האנושי, וזה עוד לפני שהגענו למקום הזה של השאיפה לייצר רחם מלאכותי, תיעוש של כל הרבייה האנושית שלדעתי העולם הרפואי דוחף לשם, וזה חוזר שוב לאותן תפיסות אליליות. שהתנ״ך רמז עליהם וחז״ל פירטו אותם, הכאוס הזה איכשהו עובד בניגוד לאיזושהי תפיסה אינטואיטיבית שלנו ואז אחרי דור רואים שנניח יש ילדים שנולדו מתרומת זרעה אנונימית ולא יודעים מי האחים שלהם ואז הם חוששים שבמקרה הם יקיימו איתם יחסי אישות. אז אני זוכרת שפעם שהתייעצתי על הדברים האלה כשאני בעצמי עברתי טיפולי פוריות אז היו רופאים שאמרו מה הבעיה זה לא אין בעיה עם זה שאח התחתן עם אחות ואין באמת בעיה עם זה למרות שאנחנו יודעים שכן יש מחלות גנטיות אבל נניח בוא נניח את זה לצד. יש משהו בפנימיות המוסרית של האדם שנרתע מהדברים האלה וזה עוד לפני שהגענו לשיבוטים ורחם מלאכותי ותיעוש מוחלט של כל הרבייה האנושית. כי בכל התהליך הזה יש תהליך של יתור האישה האישה הופכת להיות מיותרת. היא כבר לא אמורה ללדת, היא כבר לא אמורה להיניק, היא כבר לא אמורה להיות בהיריון, אז מה היא? המטרה הייתה לשחרר אותה, נכון? זאת אומרת כן. זה
1: השיח. כן. אז היא
0: חופשייה להיות
1: כל מיני דברים
0: שלא תלויים בזה. השאלה באמת האם המטרה הייתה לשחרר אותה, או האם המטרה הייתה להעצים אותה. וזה שיח שהוא משורשי הפמיניזם, יש הוגות דעות שונות שהן יותר מדברות על ערך הנשיות. על ערך האימהות על ערך ההריון על זה שיש משהו ייחודי ואז הם הרבה פעמים מתפתלות מול העולם הפמיניסטי האנטי מהותני כן אז מה אז נשים רק יהיו יחפות ובמטבח וזה כל מה שהם יעשו ובהריון לא זאת אומרת יש פה איזושהי אמירה שתהליך ההריון מלמד שיש פה היבטים שונים של הקיום האנושי שבגלל השוביניזם, בגלל ההתעלמות מהאישה, לא התייחסו אליו ברצינות. לא למדו ממנו דברים
1: חשובים. ועדיין מפריע לי שעינת יוצאת נגד דונה הרווי ומניפסט הסייבורג שלה, ותולה בה את האשמה העיקרית לכל זה. אני משתפת אותה שאני קראתי את הארווי אחרת לגמרי, שהפמיניזם הנאו-מטריאלי דווקא מאוד חוזר לגופניות שבלתי ניתנת להכחשה, ושהארווי מעולם לא ביקשה להסיר גבולות ולבטל קטגוריות, היא הציעה רק משחקי גבול, מתוך הבנה שהגבולות הם מובנים תרבותית, וברור שאפשר לשחק עם גבולות רק כשהם קיימים. אבל אני לא אכחיש שבגלל שרבים הבינו את הרווי בדיוק כמו עינת, בעצם לקחו אותה בפועל רחוק יותר, למקום שאליו היא לא התכוונה ובו היא לא תמכה, והתבטאה בנושאים הללו בהמשך, ולכן גם לא
0: חזרה לכתוב על הדברים האלה, והתמקדה בקשר בינינו לבין החיות. היא ביולוגית זה מקצועה. אני לא יודעת מה היא ניסויים רפואיים בארצות הברית, ובעוד מקומות שאני לא רוצה להזכיר, אבל זה ידוע להפוך בן לבת, בת לבן. זה לא נחשב דבר אתי אז, אבל זה הופך להיות יותר ויותר אתי, זאת אומרת, השאלה אז מהי האתיקה אם יש פה אינטרסים כלכליים שדוחפים למקומות האלה? אני נוטה לחשוב שהגות צריכה לקחת אחריות על עצמה, ולפעמים כשדברים הם נזילים מדי, אז ההוגה צריך להבהיר. ואותו דבר הדיבור הזה על אצ'ימרה, אותה מתנד אנה יגיע ההיבריס האנושי המדעי, אנחנו רוצים לחיות בחברה כזו ש... שאנחנו נפגוש בן אדם והוא יהיה בעצם רובוט ברגע שהזרם החשמלי ייגמר ובעצם הוא יהיה מופעל, יש שם אותו מעמד כמו שיש לבני אדם, לא, אם אלה שמפעילים אותם חזקים מאיתנו מי יגיד שלא. מה זה הרובוט הוא האחר והאדם הוא לא האחר עכשיו אנחנו פשוט אנשים בעלי טכנולוגיה מאוד משוכללת שיכולה להוציא את הרבייה לגמרי מגוף האדם ואז למשטר אותה מי אגב ישלוט בזה מי יחליט למי יש ילד ולמי אין ילד הבינה המלאכותית מי יזין את הבינה המלאכותית זה מה שפרופסור שווייד אמר כי הבינה המלאכותית תנסה להשתלט גם על האינטואיציות שלנו וגם על המחשבות הלא מודעות שלנו אבל עדיין היא תהיה מאוזנת על ידי איזשהו אדם עם איזושהי אג'נדה בשעה שפה יש טבע שהוא באופן פלאי מתרחש מעצמו אפילו אם נבודד רגע את תפיסת האבולוציה של דרווין מהפילוסופיה הגזענית שלו שהטבע באופן טבעי משכלל את עצמו לראות שבאיזשהו מובן הדברים מסתדרים מעצמם. לטוב כן והיום יש חוקרי אבולוציה ששוב פעם רואים דברים מופלאים ומעניינים מה הם עוד המרכיבים הטבעיים באבולוציה אז במקום זה יש פה איזושהי התערבות גסה של האדם היהיר שאומר יש לי פה טכנולוגיה משוכללת אני אחליט מי זה אני מי אחליט יחליט בן אדם באפריקה לא.
1: הוגניקה ניאו-ליברלית כן. כזאת של אני אחליט כל אחד יחליט לעצמו
0: זה החופש <אז> הרי, הרי, הרי נכון. הרי. אז מה הבעיה אם כל אחד יחליט לעצמו? מה הבעיה אם כל אחד יחליט לעצמו? שבעצם לא לכל אחד יש את הכלים להחליט החלטה מושכלת. לא פורסים בפני אנשים את השאלה הזאת. איזה חיים אתם רוצים שיהיו לילדים שלכם? האם אתם רוצים לשמר משהו מהעולם של סבא וסבתא שלכם? של אברהם אבינו? של הדורות הקודמים והקודמים והקודמים של כל ההיסטוריה? או שאתם רוצים פתאום להיות רובוטים? מה כל כך נפלא בלהיות רובוטים? נכון, יש פה איזשהו סיכון, אבל מנקודת מבט תיאולוגית, הסיכון uh, שנלקח הוא שבסופו של דבר האדם יכיר בטוב, ויבחר בטוב באופן טבעי, ואז הבחירה הטובה היא תהיה נכונה. אבל עד אז, הטוב והרע מעורבבים ביחד, זה מה שאומרת הקבלה. ואנחנו צריכים פה כל הזמן לברור בתוכנו ומחוצה לנו איך ללכת בדרך הטוב. אבל האם אנחנו יכולים להביא את הטוב על ידי השתלטות או השלטה של טכנולוגיה שתיכנס לתוך האדם, כן? איך הדבר הזה בכלל יביא למשהו טוב הוא יביא קודם כל להרס גמור ומה יהיה אחרי זה מי יודע. זה עוד לפני שבכלל דיברנו על זה שמבחינה הלכתית אני בכלל לא רואה איך אפשר לאפשר, לאפשר לאדם היהודי שומר המצוות להיות רובוט אז לא יהיה שבת. זאת אומרת מי שלא לוקח טלפון בשבת סלולרי גם ודאי לא יכול להכניס את זה לתוך הגוף שלו. בכלל צריך לראות שעצם החזון הזה. הוא לא חזון טוב. התפיסה התיאולוגית שעלתה כאן בין השורות, שכרגע הטוב
1: והרע מעורבבים וקשה להבחין ולברור, מאוד מזכירה לי את התפיסה האנתרופוסופית של שטיינר שעליה דיברנו בפרק 46. שם אפילו הייתה טענה שרע מגיע היום בקסות של טוב, ושמגמות טכנולוגיות מסוימות הן דוגמה לזה. במאמר של עינת בנושא, היא כתבה שהיא בעצם חוששת מסכנת הטוטליטריות שתנבע מהנאורות, שאותה חזה הפילוסוף היהודי משה מנדלסון. היא חוששת שהנזילות לכאורה תוביל דווקא לצמצום ולדיכוי. ואני אצטט קטע מעורר מחשבה מהמאמר הזה שהוא שוב בהפוך על הפוך. לחברה הפוסט-מודרנית יש דפוסים פטריארכליים ייחודיים שפוגעים בנשים ובילדים בשל הגברת המתירנות, צמצום ערך המחויבות הבין אישית והיעדר חינוך למסגרות אינטימיות ולריסון שנדרש כדי לחזקם. מכאן מתחייבת ההבנה שבעבור אנשים ונשים רבים עדיפים דפוסי הפטריארכליות המשפחתיים הישנים מדפוסי הפטריארכליות והניכור הנזילים, החמקניים, הטכנולוגיים והנסתרים, ובסופו של דבר גם האכזריים יותר של החברה המערבית הפוסט-מודרנית. בחירה בדפוסים מסורתיים היא בעבור אנשים רבים בעם היהודי, לאו דווקא אורתודוקסים, בחירה רציונלית ונכונה. זאת אומרת, בעצם יש כאן ביקורת פרגמטית שלא מדברת עוד על להשתחרר מפטריארכליה. אולי זה לא אפשרי? אולי כל חירות טכנולוגית תמיד תשחק לטובת הפטריארכיה בסופו של דבר? אבל אם יש לנו כאן בחירה בין שני דברים שהם פחות טובים, הבחירה השמרנית היא לדעתה של עינת הרע במיעוטו. משהו
0: שלפחות ישמור על המסגרת האנושית. דוקטור יונתן זקס, שהוא הרב הראשי של אנגליה, הרב זקס אומר, אנחנו חייבים ללמוד. כבני דתות שונות שיש לנו אמונה שהאל עומד מאחורי הבריאה, איך להסתדר בינינו כדי לשמור על האדם, מפני שבעצם האויב הגדול הוא האתאיזם, החילוניות שסוגדת לטכנולוגיה. זה כבר לא חילוניות כמו של עמנואל קאנט, הבנייה של קאנט את המטאפיזיקה, היא קשורה באמונה החילונית. שצריכה להיות פה איזושהי תשתית אמונית גם לעולם החילוני אם הוא לא רוצה להשתגע ואגב כל השאלות האלה שאנחנו עוסקים בהם היום משפחה לאום קהילה ראשוני המשכילים הלא יהודים עסקו בהם והם שאלו עד היכן אנחנו בעצם נבעט בעולם ה... דתיים לא מזכו את זה ככה ומאוד מאוד ניסו להכניס איזונים לתוך הפילוסופיה שלהם אני באמת מאוד ממליצה על ספר מאיה נאורות שאז מבשארה שלצערנו הלך לדרכים לא טובות ביחס למדינת ישראל אבל כפילוסוף ערך ספר מצוין ומביא קטעים של מנדלסון ושל קאנט ורואים שמה את ההתלבטות שלהם עד כמה אפשר לא להסתמך על הדת אם העולם מעוניין בנאורות חילונית. יש האומרים שקאנט הוא השורש הבעיה, אני דווקא חושבת שהוא התחלת הפתרון אולי, שאומר רגע רגע, יש פה קטגוריות, וגם אם אנחנו יש דברים שאנחנו לא יכולים לדעת על פי הקטגוריות האלה, כלומר למשל מי הוא באמת אלוהים, אנחנו חייבים להניח את קיומו, אחרת יהיה פה בלאגן נוראי. אחרת לא יהיה מוסר, אחרת לא יהיה שום דבר. ולאו דווקא ממקום אמוני רגשי שלו, אלא מהמקום של אחריות לאנושות, של עד היכן אנחנו מפרקים ומורדים ומפרקים ומפרקים ומפרקים, לא יישאר לנו כלום. מה שקרה בסופו של דבר, וזה הם לא יכולים לצפות, שדווקא האידיאולוגיות החילוניות, השתוללו מבחינת ההשמדה שלהם ומקום של צמיחת הנאורות צמח הנאציזם ומקום של צמיחת הבטחת השוויון צמח הקומוניזם ויצרו דה-הומניזציה מוחלטת כן זאת אומרת שאנחנו היום צריכים לחזור לדת אז יגידו אוקיי אבל גם היום דתות משתוללות תראו מה קורה עם איראן וכולי וכולי עדיין יש אה, לרב זקס יותר אמונה בזה שהאדם המאמין יהיה לו יותר ייסון בסופו של דבר. פרנסיס פוקויאמה רואה בטרנס-הומניזם
1: את הסכנה הגדולה ביותר לאנושות. הוא כתב על זה ספר שלם בשם הזה. ובספר הוא מודה שאולי קטגוריית האדם באמת בעייתית, אבל לא כדאי לנו לפרק אותה. יש בה צורך כדי לקיים חברה אנושית. זה קצת מזכיר את מה שדיברנו עליו בפרק הראשון של הפודקאסט בהקשר לרצון חופשי. גם אם יש ממצאים מדעיים שמטילים ספק בקיומו, רוב החוקרים שמצאו את הממצאים הללו חושבים שצריך להמשיך להחזיק ברעיון של רצון חופשי, כדי לא לפרק את הבסיס לחברה האנושית. אם ניקח את זה רגע להמשגה של ניטשה, רובנו לא מצליחים לקפוץ למדרגת העל אדם ולהסתדר לבד אחרי מות האלוהים. אז כדי לא ליפול לניהיליזם, בואו פשוט נחזיר את אלוהים. נדמה לי שזה מה שעינת טוענת כאן. לחברת תקינה כדאי שיהיה אלוהים, גם אם אתם לא אחרת מה שנדמה לנו שבא
0: לשחרר אותנו יטיל אותנו לכאוס ויפרק אותנו. <אח> אני רוצה להתייחס גם לניטשה יופי שהזכרת אותו שכשהוא מדבר על מות האלוהים בזרטוסה אומר אנחנו רצחנו אותו והוא אומר את זה לא כאיזה שמחה לא בשמחה כן זה קרה וקרה לפניו וזה נורא זאת אומרת ניטשה בעצם. מבוהל גם מהאופציות של רצח האלוהים ולכן הוא פילוסוף מאוד מעניין ודיאלקטי כל ההוגים היהודים של המאה העשרים דחו את ההיבט הזה של ניטשה היהדות בכלל לא מאמינה בבני אדם עליונים אין צדיק שלא יחטא בסוגיה הזאת שאנחנו אמורים לייצר פה כמו שאיינריינד רצה איזה אנשים עליונים לא זה היהדות שם קו ברור ההלכה היא מאוד פרגמטית בעניין הזה שבואו נראה מהו הרע במיעוטו, איך משיגים טוב בתוך מציאות חאוטית שהיא בלתי מובנת לנו. נוכח באמת כל האתגר הזה של הטרנס-הומניזם, מה עוד יכול לתת לאדם איזושהי מסגרת, אני באמת הדפסת איברים, אז אומרים צריך שיהיו אנשי אתיקה, אבל הנקודה היא שלאנשי אתיקה אין שום סמכות, סופו של דבר מתה אתיקה אישית. האם בן אדם משתמש או לא ישתמש משהו אבל האם אנחנו באמת יכולים לנהל את העולם והאם אדם שלוקח עצמו אתיקה מסוימת ישרוד בתוך עולם כזה פרוע יוצרים עוברים באקווריומים הורגים אותם חותכים אותם כל בן אדם מדפיס לעצמו איזה איברים שהוא רוצה מתי שהוא רוצה אין הסכמה על ערכים אני באמת חושבת שהאנושות הגיעה למצב מבחינת הטכנולוגיה שבה שהיא לא יודעת מה לעשות איתה. העידן הנוכחי מאוד מקדש האינדיבידואליות,
1: שכל אחד ואחת יחליטו מה טוב להם. אבל מה המסגרת האתית-פילוסופית של הערך הזה? יש איזו הנחה שאם כולם יעשו רק מה שטוב להם, לפי שיפוטם האישי, תהיה איזושהי הרמוניה כתוצאה מזה. אבל עינת חושבת מהמקום התיאולוגי שהוזכר קודם לכן, שאנחנו לא מסוגלים כרגע לבחור בטוב באמת ברמה האינדיבידואלית ולהגיע לאיזשהו חזון כזה. בפועל זאת תהיה אנרכיה והרבה אנשים ייפגעו. ולכן היא טוענת שיש צורך לאמץ מסגרת
0: קולקטיבית ותיקה מוכחת כלשהי לגזור ממנה. באמת אנושות שלמה נמצאת פגיעה לגמרי מול מובילי הטכנולוגיה שאין לה אמירה בכלל על איך היא, היא תנהל חייה ואם היא תתקיים. זאת אומרת שאנחנו נמצאים היום לדעתי בצומת היסטורית מאוד מסוכנת לכולנו. האופטימיות היחידה שאני שואבת היא מהאמונה. ומי שאין לו אמונה, באמת, אני חושבת, נמצא פה באיזושהי אה, בעיה. יש סטייקו, זאת אומרת, במה אתה מאמין? תחליטו אם אתם רוצים לעבוד את הבינה המלאכותית או לעבוד את האל.
1: אז כיום, כשהפוסט-הומניזם מנסה לפרק את הנאורות כדי לנסות לקחת אותה מעבר למקום חדש, מהלך של פירוק זה דבר מסוכן. אולי הקפיצה למקום החדש לא תצלח, או שהמקום החדש יהיה עם בסיס רעוע. אבל כשישן מתפרק, לפעמים מה שעולה מבין הסדקים, זה הישן עוד יותר. זה שעליו הוא נבנה במקור. ובמקרה של הנאורות זאת המסגרת הדתית. עינת הביאה כאן טענה מעניינת, שאם אנחנו באמת רוצים חופש, יצירתיות ומגוון, אפשר להשיג את זה דווקא בתוך מסגרת ברורה. ושאם נפרק סדרי עולם בשם החופש, נגיע לדיכוי. אבל האמנם המסגרת הדתית האורתודוקסית דווקא היא המסגרת המתאימה? עינת בחרה בה לעצמה, מזמן, והיא חווה אותה עדיין כמרחב הרבה יותר מגוון, חופשי וסובלני ממה שנראה לנו מבחוץ. לפני שנתיים היה לי פרק מרתק עם דוקטור גדי טאוב, ודיברתי שם עוד אז על עליית השמרנות בניסיון להבין מה האג'נדה שלה. כבר בסיכום של אותו הפרק, אמרתי שאולי יום אחד נמצא את עצמנו בוחרים ובוחרות בין שמרנות לשלטון של בינה מלאכותית. ופייר, לא חשבתי ששני הקצוות הללו יתקדמו לעברנו כל כך מהר. הפרק הזה יוצא בתקופה של חוסר ודאות גדול לגבי סוג המשטר שאנחנו נחיה תחתיו עוד השנה. לא יצא לי לשאול את עינת לאחרונה איפה היא עומדת לגבי מה שקורה בישראל בימים אלו, אבל אני מקווה שפרסום הפרק יתא דווקא בימים אלה. לפחות מצייר לנו כאן גוון חדש וצבעוני יותר על הספקטרום שבין הפוסט מגדר לסיפורה של שפחה. אז עד כאן להפעם. הפרק הבא ככל הנראה יתפרסם רק אחרי פסח, אז שיהיה לכולנו חג חירות שמח, חירות אמיתית. להשתמע.